0: Det här en podcast från OKS. Så glad för att du lyssnar på oss idag och hoppas att det vill uppmuntra dig och styrka ditt trosliv. Nytt budskapet samman oss. Morgud gör något nytt är det vi snackar om. Og man kan se si att det är en väldigt generell uttalelse att komma av at Gud gör något nytt i allas liv. Vel, vi är här fördi vi är på, på starten av ett nytt år, men vi upplever att den helige an lägger det som en påminnelse på männisheten och i ditt hjärta och i mitt hjärta oavsett vem du är och oavsett hvor du kommer fra, så hoppas jag att jag ska förmedla till dig dag en tro på att Gud gör något nytt i dig. Det tror jag att han gör. Ehm, um, mange, många, jag ska fråga nu varje dette detta frågeställande, mange har fortsatt et jul-träd i stua hemma? Åh med Hanna och Ole Kristian, är det borta? Du tog du ner på fredag? Vi hedrar Ole Kristian för ett visdomsfullt val. Endelig. Men var, var det noen som fortsatt hadde juletreet oppe i stua? Nei, det er, du tuller. Nei, det er så mange. Jeg kommer til å spørre neste søndag. Da tør de ikke å komme, kanskje. Jeg kommer ikke til å spørre neste søndag. Men uh, det er fint. Det er det jeg er nysgjerrig på. Så, er, er man ikke tid å ta ned? Eller fordi det er koselig det der? Det koselig. I par uker... Er det koselig? Men det er greit. Vi kan ta det etter møtet. Saken er, når løvet begynner å vokse på trærne ute, er det på tide å fjerne treet inne. Det är en sånn regle som jag alltid har trodd på. Men vi driver nemlig på i det som er en juletekst. Og det är når Maria, Jesu mor og Elisabeth, moren till døperen Johannes, de opplever att det kommer en budbære fra Gud med beskjed til både Maria og Elisabeth. Begge opplever at det skjer en overnaturlig befruktning i deres mors liv, og ut fra dette snakker vi om vad som skjer når Gud gjør noe nytt oss. Nå med jeg bare sjekke en liten ting her. Uh, unnskyld, jeg beklager forvirringen. Ja, det er som som er forvirret. Uh, Katrina, kan du gå ned på kontoret og hente Mac'en min? Den ligger i PC-baggen. Jeg ja, har helt feil versjon her. Er ikke det gøy når sånn skjer? Jeg det. Det pleier jeg å ha fullstendig kontroll på, men i dag... Og det er ikke det at jeg ikke kan preke fritt ut fra liksom bare frihet, men det er enda vanskeligere når du da har et manus som er nesten likt, men annerledes. Da er det helt åpløst. Men nå skal se om jeg klarer å gjøre noen magisk triks her. Nei, det vil jeg ikke. Den her sår ikke komme. Vi leser Lukas kapittel 1 vers 36 och 37. Så kommer budbæreren fra Gud og sier til Maria, «Se, din slekting Elisabeth har også unnfanget en sønn i sin høyre alder, og hun som ble kalt ufruktbar er nå i den sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Har du noen gang hørt en finere setning? Och det var liten tekst. Hon som blev kalt ufruktbar är nå i den sjätte månaden för ingenting är omöjligt för Gud. Du skönar, här är min påstående att uh, allt som underordnas Guds ord, Guds rike, Guds sak är ufruktbarhet. Och jag vet ufruktbar det är inte ord vi bruker som sånn. det är inte det tenåringarna brukar, är det inte sant? Jag är klar över det att jag liksom akkurat nå är denne denne er ufruktbar ass. Altså. Jag det är det det, det ord man bruker. Men eh, det betyr rätt och slett när något är utan resultat, när något inte eh, ser ut att ge någon avkastning, när något ser ut till att ikke ge någon frukt, det är när något är ufruktbart. Och min påstående på starten av denna prekten här sån, det är att allt som är Overlatt til Gud og allt som får en plass i Gud er ikke ufruktbart. Jeg synes hun ble kalt ufruktbar, men er nå i den sjette måned, er en nydlig statement. Jeg synes du skal lage et klistermerk den og ha på bilen din. Det kommer til å sprite opp din Toyota Corolla. Noe vanvittig. Hun som ble kalt ufruktbar er nå i den sjette måned. Elisabeth var ufruktbar, og Maria var jomfru, men ingenting er umulig når Gud står bak. Her er en statement du kan gjerne skrive ned hvis du driver og tar notater. Det er stor forskjell på det å ikke se frukt, og det å kalle noe ufruktbart. Det er viktig. Og kanskje er det allerede for noen hovedpoenger i prekna. Det er väldigt lett i livet når noe mangler frukt, det mangler resultater, det mangler flyt, det mangler liv, att vi kategoriserer och stempler det som noe ufruktbart. Og kanskje er det sånn att det er områder i livet akkurat nå hvor du savner å se frukt. Du skulle ønske at det var en avkastning av det du investerer fra hjertet ditt. Men vi er her for att oppdage i dag du är ikke ufruktbar selv om du ikke ser frukt og ingenting er umulig for Gud. Det är ett nylig statement å ta, ta med sig. Om du ikke ser frukt i kirken din akkurat nå, og nå vet jeg, nå er vi i OKS, og vi er en kirke som ser frukt, selv om vi drömmer også om å se mer, så er det sånn her at jeg vet også att en del hører på, og jag hadde lyst til å si dette her, hvis det er en pastor eller leder eller noen som akkurat nå ikke ser frukt i kirken sin i det hele tatt, så sier jeg dig deg ved den hellige inspiration at det at du ikke ser frukt akkurat nå, betyr ikke at kirken din er ufruktbar. Så slutt å snakke som om den er det. Slutt å det som ufruktbart i hjertet ditt, selv om du ikke ser frukt. Det er ikke ufruktbar. Det er allerede i sjette måned, og ingenting er umulig for Gud. Og jeg sier at det finns ikke noe som heter heller det finns som heter ufruktbart og døtt, når det er underlagt Guds befruktning. Det finns ikke noe som heter till og med et dødt ungdomsarbeid. Finns finnes ikke noe som heter ett ufruktbart bønneliv. Selv om du ikke ser frukt akkurat nå, så håper jeg at noe undervisningen skal hjelpe deg til å endre språk, endre bekjennelse, endre tanke, og se si at akkurat nå så ser det det ser dødt ut här. men jeg vet att det er ikke ufruktbart. Det er i sjette måned av det Gud gjør i livet mitt og gjennom meg. Merk en veldig fin detalj også om Elisabeth. For det står at hun var i, i høy alder uten å ha fått barn. Og det er et hint i teksten om at dette var vanskelig for henne, og at um, det ble også sett ned på i denne kulturen. Vi vet at også i 2024 kan det være krevende å prøve å bli gravid, og ikke få det til, og kanskje har vi en oppmuntring til noen mennesker på det området også. Men for Elisabeth så var det extra skamfullt i denne kulturen å være det folk kalte ufruktbar. Men hør likevel, det er så nydlig ordlyd, for det står «Hun som ble kalt ufruktbar» er nå i den sjette måned. Det står ikke engang «Hun som var ufruktbar». Man kan se si att det hadde ikke vært galt om det sto det. Det hadde også vært mirakel. Men jeg, jeg synes det en veldig interessant setning. Det står bara att folk kalte henne ufruktbar. Men fra Guds ordsperspektiv, så var hun ikke ufruktbar. En annen oversettelse, 2011-oversettelse, sier «Hun som de sa var ufruktbar, er nå i den sjette måneden.» Jeg vet ikke vad folk har kalt dig Neppe går folk rundt og kaller deg ufruktbar. Men det kan være... At det är et navn du sätter på noe på sesongen du är i, eller tiden du er i. Du sätter noen etiketter og noen overskrifter. Og kanskje er det sånn at din overskrift er, om ikke ordet ufruktbar, så kan det være att du mangler krefter, mangler energi, mangler overskudd. Men sannheten er, akkurat som Elisabeth, selv om hun i høy alder frem til da ikke hadde båret fram barn, så var hun ikke ufruktbar. Hun var i sjette måned. Selv om du akkurat nå føler dig tom for styrke, så är du ikke svak. Slutt å kategoriser livet ditt etter den sesongen du ser akkurat nå. Ikke lage en permanent titel på noe som er en midlertidig sesong. For du skjønner, du er ikke svak. Nei, jeg makter alltid ham som gjør mig. Det er ikke noen motsetning mellom akkurat nå å kunne føle seg litt svak, och kunne se att akkurat här mangler styrke, men slutt å lage permanente titler på det, for saken er du er allerede i sjette måned ny kraft og ny styrke fra himmelen. Når du trodde det var tom for løsninger, alternativer, visdom... Og du tenkte, jeg har tom for ideer. Jeg vet ikke lenger hva jeg skal gjøre for å løse denne konflikten. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å få kontakt igjen med den slekningen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å gjøre faren min fornøyd. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Når du trodde du var tom for løsninger og visdom, så er du allerede i sjette måned for den hellige åndsledelse og briljante beslutninger og valg i livet ditt. Du trodde kanskje ikke du hadde styrket nok og trodde nok til å overvinne kampen som du kanske står i akkurat nå, men jag sier du er i sjette måned till å ta imot et nytt arsenal av reddskaper og våpen. Ikke arsenal, det är noe annet, noe kjødelig, men arsenal, det er det vi tror på. Alt i livet som du underordner Gud, hans ord, hans løfter, hans kraft, så finnes ikke ufruktbar i det vokabularet. Så kanske du sier, jo, men Thomas, nå, nå drar du texten langt. Dette var Maria och Elisabeth. Dette gäller ikke mig. Det är fint att ängeln budbäraren kom och besökte dem och att Elisabet som var ufruktbar, likväl fick uppleva sitt mirakel, men jag vet inte om det gäller mig. Saknaden är detta här att du har en Gud. Du har Guds ord, du har det evangelium. Det är det att Gud gör något nytt, denna overskriften, Den är inte fördi Gud liksom hade lust att skärpa i 2024. At han syntes det gikk litt tregt, så han tenkte, nå må vi, vi ta noen nye initiativ. Gud er Gud. Den samme går i dag til evig tid. Men det ligger i Guds permanente natur å gjøre noe nytt. Ta en kikk på den mønstret her. Av og må vi se mønster i Bibelen, ikke bare enkelt vers, men det har fem vers på rekordet her, som sier, Esekiel 26-26, eller 36-26, tror jeg egentlig det er. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn dere. Jeremia 31, jeg oppretter en ny pakt. som noen er i Kristus, är han en ny skapning. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram, Se, jeg gjør alle ting nye. Du skjønner, allt dette dekker ulike sider av frelseshistorien, og det som vi sitter igjen med, og som vi får innsikt i, er at det er typisk Gud å gjøre noe nytt. Gud elsker å skape noe nytt. Gud elsker å overraske. Gud elsker och det ligger i evangeliets natur som min påstand om at Gud gjør noe nytt. Det er ikke fordi det har kommet ett infall fra himmelen. Plutselig i januar 2024, så hade det eldste rådsmøte oppe i himmelen og fant ut nå skjer det nytt. Men det er sånn att når vi, når Guds ånd belyser en side av Gud, så ser vi det, så forkynner vi om det, så får vi nytt lys over det. Og jeg preker ikke til dig med en slags ånd, falsk forventning om at snart rett rundt hjørnet skal det skje noe magisk men vi betrakter noe i Guds ord om hvordan Gud virker og når vi tror noe er ufruktbart, og når vi tror noe er dødt, så er det sånn at det kommer en troens ånd, og det er evangeliets kraft, han som reiste Jesus opp fra de døde. Det står at den samme kraft som reiste han fra de døde, skal også levendegjøre våre dødelige legemer. Så det ligger i evangeliets natur en fornyelse, en visshet om att Gud... Selvsagt finns det noe som heter tradisjoner, overleveringer og gode vaner og rutiner, men Gud gjør noe nytt. Og når vi startet her på i januar 2024, så opplever jeg at du skal ta til deg de ordene. Selv om det er en generell liksom, appell til mange mennesker, så vil jeg at de, de ordene ska smelte inn i ditt hjerte og tenke, Gud gjør noe nytt. Jo, men hva, jeg er 75 år, kan Gud gjøre noe nytt? Selvsagt. Elisabeth var i høy alder, Zakaria var i høy alder, men Gud gjør noe nytt, for det har ingenting med alder å gjøre. Det står det yttre menneske går till grunden, men det indre mennesket fornyes dag för dag. Så det er ikke sånn det går slutt på fornyelse i Guds rike. Gud gjør noe nytt. Jo, men hva hvis jeg har en uke igjen å leva. Da gör Gud noe nytt i ditt hjerte. Da skulle du få be profetiske bønder. Da skulle du få lov å gjøre ting på... Det er hva man kan göra på syv dager når Gud gjør noe nytt. Jeg sier ikke til noen at jeg har syv dager igjen, altså. Skal vi bare lukke våre øynene, skal jeg peke? Neida. Det er ikke hva jeg sier. Men hør her. Dette er fra perspektivet, fra vårt perspektiv. Salme 23, han fornyer min sjel. Jesaja 40, de som venter på Herren får ny kraft. Bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Og selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir det indre menneske fornyet dag for dag. Du forstår mønster i Guds ord. Vi kunne til og med liksom dvelt ved hvert av disse versene. Men du ser, det ligger så... Dette med fornyelse og se fremover. Det var jo tema på ledekonferansen i fjor videre. Det er ikke en sånn liksom, amerikansk motivasjons-selvhjelpsetning. Liksom, se fremover, det beste sier etterkant. Det er en ekstremt åndelig, dyp åpenbaring. Å forstå at det å gå med Gud, er å gå i fornyelse. Gud gjør noe nytt. Og så kanskje du tenker, ja, det er fint med den inspirasjonen og den appellen. Men vad gör jag med det? Vad ska jag göra nu? Vad ska jag foreta mig? Hvor cashar jag ut denna förnyelsen? Vel, vi har samlignat det med förnyelse och det har Gud befruktat hjärtane. Har vi samlignat lite grann med graviditet, og på den ene siden, för det Gud det skedde en befruktning i Maria og Elisabeth på en övernaturlig måte. Och så var det på en måte det naturlige som skjedde den var fantastisk, men det skjedde også en fornyelse i deres ånd. Du ser Maria lovprist og fryda sig i Gud. Og så snakker vi om vad som skjer når noe blir befruktet i vårt hjerte. Graviditet. Det er på den ene siden noe som har masse mystikk ved seg. Det er liksom noe magisk med det. Det er masse man ikke forstår. På den andre siden så er det en veldig praktisk side men det er helt klart at det er noe å håpe å si. Nå har vi opplevd dette tre ganger. Og hver gang så snakker man jo, naturlig nok, når man er foreldre, hvor spektakulært det er. Tenk at det, et liv blir til, liksom. Det er, det er helt utrolig. Og så går man på ultralyd, og så eh, får du der smørje på magen, og så kommer du opp på skjermen. Og så sier, jeg husker spesielt med, med Theo, førstemann, så, så sier sykepleieren, ja, er det ikke fantastisk? Se på dette. Han liksom var enestående. Og jeg skal komme med en innrømmelse nå, nå. Det er greit å si det 14 år etterpå. Jeg skjønte ikke bæra av den skjermen. Jeg så ikke noe baby der. Var, for, for meg så virket det som sånn, når, når du mistet TV-signalet på 80-tallet, da var det sånn, det du ikke så hva som var det. det. Det var sånn skjermen så det for meg. Jeg var ikke berørt i det hele tatt, ja. Eh, det, jeg, jeg fikk litt samme følelse som når man, du vet, når du, når du ser på abstrakt kunst. Og noen for, ser ut til å forstå dette veldig godt. Liksom bare, ja, det der symboliserer sånn. Og, ja, så, det, ja, 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 ja. Og noen andre blir väldigt berørt av kunst, trenger ikke abstrakt en gang, men noen blir väldigt berørt av kunst, og du står og later som om, ja, veldig sterke farger. Og du har, du har ikke peiling, ikke sant? Du er ikke, du er ikke det giret akkurat nå. Men du spiller likevel med. Sånn var det for mig å være ultralyd. Er det ikke fantastisk? Jo. Utrolig display. Men jeg skjønte jo likevel, da, det, der, det ble, der magien likevel kom til syne, selv om den ultralyden var ikke noe, det var ikke noe gripende øyeblikk for mig, Men så fikk man høre hjerteslaget, og da, da braste jeg. Så det, det er noe så. Men det er, en, det er en, utrolig, um, en utrolig magisk side ved det. Det skjer noe ubegriplig, noe vakkert, noe mystisk. Men så er det også en praktisk side av det. Og det er interessant at graviditet har så innmari disse ytterpunktene. Det skjer noe utrolig, noe uforståelig, noe enormt, noe, noe nesten overnaturlig. Og så er det også en veldig praktisk, praktisk side. For mens man snakker om all mystikken og spenningen, og at, at liksom dette er mulig, det er magien, mirakelet av ett barn, så går man også til veldig praktisk handling og går til innkjøp av ting. Man kjøper bagg, barnevogn. Vet du hva har oppdaget her om dagen? Benjamin og Ingrid, de har jo da naturligvis en barnevogn. Og jeg har oppdaget at nå kommer det barnevogner med knapper. Altså, den vugger av sig selv. Hvor mange her visste ikke det. det? Det kommer selvvuggende barnevogner på markedet. Det er nesten som jeg fikk lyst på en unge til, vet du. Jeg skal ikke det, altså. Men den, du trykker, altså, barnevogner knapper. Hun vugger av seg selv, rister, bare, ja, ikke sant? Og noen her sitter, der. nei, det er ikke riktig, det må foreldrene selv ta ansvar for. Jeg synes det var, jeg, jeg blåser i, og jeg kan godt vugge selv, jeg synes bare var kult. Jeg har lyst til å kjøpe en sånn vogn uansett, ja. Hæ? Ja, barnebarn og sånne ting, men jeg skal uansett ha vogna, bare, bare som... Altså, det är briljant, vad teknologien... Tenk deg neste... Du har en sånn barnevogn med knapper som vugger sig. seg selv. Tenk deg når den kommer med autopilot. Kan du sitte på en benk i parken og bare ta en kaffe og kose Kan du taste in en reiserute? Og så... Og så er ungene av gårde. 45 minutter etterpå, hoppla til en fin tur. Og så kan du rusle hjem og så... Ja? Det er fantastisk. Jeg, jeg ble veldig inspirert faktisk av det. Tesla kommer sikkert til å lage en sånn barnevogn med, som er selvkjørende. Vet du, alt skal digitaliseres. Hvis, hvis du var på kick-off på tirsdag, så fortalte att at nå, nå selger de altså badevekter med wifi. Med netttilkobling. Altså etter denne jula, og jeg gikk på vekta, siste jeg vil er å laste det opp på internet. det som er på den der. Men det finns altså badevekter med internet. Hva det jeg snakker om? Jo, Mitt i det forunderlige og det magiske og det overnaturlige, så er det også en veldig praktisk side. Det praktiske forandrer ikke babyen i magen. Når man går og handler babybag, eller bleier, eller våtservietter, våtservietter, det, jeg har ikke tid det nå, men det är den beste oppfinnelsen noen gang. Det Våtservietter forandret mitt liv. Det kan brukes til alt. Det kan brukes til men jag var inte klar över det för vi fick barn. Men resten av prekäna är slut på tull och fjas. Nu ska vi zooma in avslutningen och vi vi ska få ta i vad detta handlar om. For i det andliga, när Gud gör något nytt, så tyra detta är väldigt naturligt att snacka om. För på den ena sidan så har du den förväntningen om att Gud gör något nytt och kanske speciellt lit med den typen kristen och den typen kyrka vi er, så är det en viss sån tanke om att det må bara Gud göra. Min involvering i det blir feil. Så det er egentlig, og, og vi leste jo den som venter på Herren, ikke sant? Men jeg skal hjelpe deg til noe. For på den ene siden, så er det ikke sånn at jeg kan framprovosere, liksom prøve å Gud. På den andre siden, så finns det en misforstått tanke om at når Gud gjør noe nytt, ja, da sitter vi här og venter til vekkelsen kanskje en dag kommer. Graviditet er et glimrende eksempel. For det Gud gjør, hva skal jeg si? Det fosteret som blir till i magen, är det ingen som får gjort noe med. Ingen kan kontrollere det, ingen kan manipulere det, ingen kan, ingen kan trykke på noen knapper og få det til å få blå øyne. Ingen kan sitte og bare bestemme seg hardt for at nå skal jeg bare liksom vri magemusklene sånn, for da blir den mørkblånn. Du aner ikke hva slags menneske som kommer ut, hvilke egenskaper, hvilke ferdigheter, og sånn er det med det Gud gjør i oss. Vi må være åpne. Hva gjør Gud? Det den ene siden av det er, vet du hva? Hvis jeg begynner å si, Gud, jeg er åpen for at du gjør noe nytt, men det må være sånn, og det må være begrenset til de timene og de dagene, og jeg er ikke så glad i å på meg sånn, og jeg kommer ikke til å si ja det der, men hvis det, hvis det passer in i den boksen her, Gud, da vil jeg du ska gjøre noe nytt i meg. Det er så fort gjort at vi ser våre begrensninger, og vi ser våre krefter, og vi ser vår kalender, og sier, Gud, jeg vil ha noe nytt innenfor disse rammene. Nei. Et foster blir til. Du aner ikke hva Gud vil gjøre der, mine venn. Det står der som noen er i Kristus är en ny skapning. Skjønner, sånn er det. Og nå snakker jeg til som akkurat har kommet till tro, eller dig som kanske er på vei til tro, og jeg ska ta det gjennom en litt, litt sånn kanskje utfordrende perspektiv. Men det hender folk spør mig som pastor når man er akkurat ved den overgangen, nyfrelst eller ufrelst, eller hvilke ord man bruker. Man er i en prosess og lurer litt på, på hvor ting er. Og så er det et klassisk spørsmål. Hvis jeg blir en kristen, betyr det da at jeg må slutte med sånn? Må jeg ha det standpunkter. Må jeg gjøre sånn? Må jeg gjøre sånn? Det er flere sider av det. For det første så tror på den hellige ånds hjelp til å lede deg, til å leve et nytt liv. Så når du kommer til tro, så er det ikke sånn at vi har en liste på 32 punkter som du må gjøre for å være en god kristen. Men du kommer til å bli undervist, det er Guds ord. Vi kommer til å snakke om det nye livet i Jesus. Amen! Og så tror vi at den hellige ånd fornyer og hjelper dig til et nytt liv. Og det er, sånn, det er sånn, da må vi som er kristne ledere stole litt, så på at den hellige ånd gjør noe i dig og er i stand til guide deg til fornyelse. Og noen ganger tar ting tid, noen ganger skjer ting plutselig, men du er ment å vokse Gud. Men så er det også sånn her, når du er i Kristus, er det en ny skapning. Og bare utgangspunktet må å begynne å tenke at jeg skal kontrollere hva slags Guds barn jeg skal bli. Så jeg spør, ja, jeg har lyst til tro, jeg har lyst til å ta imot Jesus, men jeg kommer ikke til å endre det her. Jeg kommer fortsatt til ha det samme synet på det politiske spørsmålet. Tror du, jeg bli, hvis jeg blir kristen, må jeg, må jeg ha et sånn syn i pekteskapet? Eller, eller kan jeg, det har jeg ikke tenkt til. Jeg har tenkt til å fast på det her. Her er mitt poeng. Vi kommer ikke å si det må bli sånn og sånn, men jeg sier å bli en ny skapning. Vet du hva Jesus sa til Nicodemus? Nicodemus, han kom til Jesus og sa at jeg er en lærer, og du er en lærer. Egentlig sier han litt sånn, jeg har innsikt i någonting, ting, og du har innsikt i någonting, ting, og sammen kan det bli en bra duo. Jesus sier, glem det. Du må dø, åndelig <laughs> sett. Du må bli født på nytt, sier han. Og det er det jeg sier også til deg som spør, ja, hvis jeg blir en kristen, må jeg endre syn på det, må jeg endre syn på det? Jeg kommer aldri til å svare väldigt spesifikt, men jeg kommer til å si utgangspunktet, är att når du blir en ny skapning och blir du tränger att bli född på ny och det är ingenting du kan kontrollera eller forma i vad Gud gjør og skaper av forandring i dig så sluta och si Jesus jag vill tro på dig jag ser att du säger det men men jag tro på dig visst det kan bli så sånn, när jag kan behålla detta och jag kan behålla den avhängigheten och bevare det syns-punkten då vill ha de 60 %en som är jag vi tar emot Jesus och han gör allting nytt hur ovs vad Gud gör i dig O jag tror att det finnes noe i den åpenbaringen som er godt å ha også for oss som er etablerte kristne og vært i mange år. For vi kan også fort ende opp i en sånn tanke at jeg vet Gud skal gjøre noe nytt, men jeg gikker sleppe på det her og det må i hvert fall være sånn, og så har vi våre sterke meninger og våre greier og ting som vi er vant med. Jeg tror det er en sunnhet, ikke vår sleppe liksom alle overbevisninger, men vi å ha en formbarhet og se si, Jesus, du får lov og sinne på hvilket område du vil. For månen skinner bare fordi den reflekterer sola, ikke sant? Månen skinner ikke selv. Eh, og sånn er det att vi skinner fordi Jesus skinner på oss. Så reflekterer vi, men jag har funnet ut noen ganger at det har vært faser av mitt liv der jeg bare har villet være en halvmåned. Det jeg sier, Jesus, du kan få lov å lyse på dette området av livet mitt, du kan få lov å lyse på dette området av livet mitt, men dette område här her vil jeg ikke at du skal gjøre noen forandringer akkurat nå. för dette trives jeg med trives med det. Uh, men så finns det faser i livet der du bare trenger å inse at jeg håller dette område mitt. Gud, ikke, ikke, ikke forstyrr her. <laughs> ikke rør dette. <laughs> Sorry, I'm busy. Ikke, ikke gjør noe med dette området. Men det er en nydelig ting å kunne åpne opp og se, si, Gud, du får gjøre noe nytt i min økonomi, i mine vaner, i min generositet, i min tankegang, i mitt bønneliv, i min kalender. Det er formbart, fordi jeg tilhører deg. Jeg vi være fullmåne kristen. Det er ett bra utgangspunkt. Det finns en praktisk side, det, eller det finns en magisk side, og så finnes det en väldigt praktisk side. Fordi, som sagt, jeg har egentlig snakket om den magiske siden. Vi kan ikke forandre foster, vi kan ikke forandre eller påvirke, manipulere det Gud gjør i oss. Men, så er det også sånn at de praktiske tingene man gjør som forelder, når man kjøper barnevogn med knapper og autopilot og, og kan sikkert fly etter hvert og alt sånt, så er det også sånn at de innkjøpene og de praktiske forberedelsene vittner om en forventning. Og jeg vil se si at det samme gjelder i livet med Gud. At på den ene siden er det Gud, du kan få gjøre vad som helst. Jeg tilhører dig. Og jeg kan ikke sette masse betingelser. Du skal få lov å forme meg. Og da får lov å si det her, det er bare en parentes, men jeg tror det blir helt hinsides kraft og potensial i en kirke der ikke bare noen få, men mange gjør sig disponible for å bli formet av Gud. Og det er det kraftig. Det står, jeg vet at det kan, du sier at ja, kanskje er det gamle testamentet og litt sånn, litt sånn gammel paktslig språk, men det står «Herrens øyne farer over jorden og speider etter for å se et hjerte som er helt med han». Jeg vet at drar du det verset til å liksom fordømme folk og si at «Ja, hjertet ditt er ikke helt med Gud», så er det feil, men det ligger noe i det. Også. At Gud er på en måte, han tvinger seg ikke inn i livet ditt, mens han, hans øyne speider og finner et hjerte som sier «Vi vill. Vi vill ha hele dig och där finns det en enorm kraft i att vara en sån typ av kyrka. Amen. Men också de praktiske förberedelserna är ett hint om förväntning. Att gå på butiken och köpa en babybag, det är en förväntning och något. Även om det är en väldigt praktisk ting och finna en eller annan sån på tillbud, man kan säga si det är extremt oundli. Och jag har upplevt att i livet med Gud är det ting som kan se extremt oundli ut men som er ekstremt i trå med det å bygge opp en forventning og en forståelse om at Gud gjør noe nytt. Kanskje du også sier at hvis Gud gjør noe nytt, som må alt være bare av Gud. Jeg kan ikke gjøre noe for å påvirke ham. Det finns kanskje også med den forkynnelsen om Guds nåde som vi har hatt, så märker man av og til at mennesker er redd for å gjøre noe praktisk, man kan blande fort det med hva som er selvstrev og egne gjerninger. Er det, er det noe som hänger med meg här. At man tänker at hvis jeg gjør noe, så blir det meg, mens alt, Gud, jeg må liksom bare, at Gud gjør alt det. Husk jeg hadde med en bibelskoleleve 20 år siden, så skulle gå på bibelskolen, og jeg hadde intervjuet og snakket litt om hvordan den har blitt. Det var da jeg jobbet på bibelskolen, og vedkommende sa at ja, det blir veldig bra og alt sånt, jeg tror Gud, Gud skal hjelpe meg. Og jeg sa, ja, og, og du vet det er der skoledagen er sånn og sånn. Ja, men jeg har jobb på tirsdag og torsdag da. Ja, riktig, men da kolliderer det med timplan. Ja, men det har jeg bare tro på at Gud skal løse. Jeg sa, jo, men du må jo snakke med arbeidsgiveren din om at nå ska du sette av et år. Ja, jeg vet ikke hvordan det her skal gå. Jeg må ha den inntekten, så jeg, jeg vet ikke. Jeg skal ikke in noen mer detaljer enn det. Men jeg sa det var sånn der, teologin hennes til seg at jeg kan ikke gjøre noe som helst. Men saken är att teologin som vi tror på, og som Bibelen hjelper oss med å forstå, det er att det å gjøre praktiske troshandlinger er ikke selvstreve egne gjerninger. Det er å forberede. Det er akkurat det man gjør når man er gravid. Man kjøper ikke babybag for å bli gravid. Man kjøper babybag for man har en forventning om at noe kommer til å skje. Det är det vittnar om den förväntningen av vad som kommer. Noa byggde en ark för vatten kom. Israel bynt att gå för havet delte sig. Peter startet att bevega sig för han gick på vatten. Kristendom är praktisk på alla slags möjliga måter. Det är en skillnad på en troshandling och det bibeln kallar döde gärningar. Det är en skillnad. Vad är döde gärningar? Jo jag har skrivit upp på skärmen. Dette er mine ord og min formulering. Men døde gjerninger, det som vi ikke tror på, det er alt jeg gjør og sier for å bevise min moral, min rettferdighet og min verdi, enten framfor Gud, framfor andre eller for meg selv. Det er selvstrev. Alt jeg gjør for å vise at jeg er bra. Alt for å vise kirken at jeg er like åndelig som dem. Alt for å vise lifegruppen at jeg kan be like velformulert som dem og like mange dialekter i tungetallen. Allt jeg gjør for å, på en måte, pynte litt på fasaden. Alt jeg gjør for å bevise at jeg er bra, det er selvstrev. En troshandling, det er en handling i tillit, respons og takknemlighet og forventning til Gud. Jeg gjør dette for Gud. Jeg har forventning til dette. Med så mange paralleller til graviditet og babyer og barn, så prøvde jeg å snakke litt med Nehelion, er det her? Det kan jo være litt tøft for noen. Vi så mye om det temaet, hvis det også er noe man sliter med. Og hører jeg, vi ska få lov å tro Gud sammen med deg. For at Gud er god, han har hånd om deg, han har hånd om din familie, alle livets områder, og at det kan skje et mirakel i dig. Jeg vet at det ikke alltid det skjer, og det er mange som har opplevd at man man må gjøre familieforøkelse på andre måter, men aldrig i att vi kommer til å slutte å tro på at Gud kan berøre og gjøre fantastiske ting, også se et mors liv. Amen. Selv om du ikke har fått barn, betyr ikke at du er ufruktbar. En enkel troshandling, som jag ikke gjør dette til en teknikk, eller noe. hvis jeg gjør det, da skjer det. Men eksempelvis kan det være så sånn här, at man kan oppleve å få forbønn, og man kan oppleve kanske noen som har spesielt tro til be for dig. så er det ikke som Ray Bevan, som på slutten av et møte, han hadde litt dårlig tid, og så sa han, «Er det noen her som ikke kan bli galt? Kan man se meg i det?» Det er kommet väldigt veldig feil. Det er ikke som sånn vi holder på her i UKS. Kan fort misforstå Men vet du hva du kan gjøre? Du kan gå på henne som Maurits. Skal du kjøpe en babybody? Du kan en babybody. Skal du be sammen med noen, så tar du den med deg hjem som en troshandling. Nå er det en veldig sånn sterk symbolsk handling også. Det er ikke bare det jeg snakker om. Jeg snakker om alt praktisk som forbereder oss. Som sender et signal til meg selv, til min omgivelser, om at mitt liv er ikke ufruktbart. Det er fruktbart. Det jeg forventer. Å Gud gjør noe nytt. Jeg hadde en venn som uh, går her i menigheten som vi, vi snakket litt om avholds kontra måtehold. Eh, og vi var egentlig på linje og hadde samme tanke, men vedkommende sa dette her. Jeg velger å leve avholds, altså drikker ingen alkohol, fordi jeg opplever at Gud har lagt på hjertet mitt å hjelpe en del folk i akutte situasjoner. Og jeg vil alltid være klar til å sette meg i bilen, sa han. Og jeg tenkte, vet du hva det er? Det er å forberede sig. Det er liksom bare å si, ikke, alle, alle trenger ikke å gjøre det. Men dette var hans, på en måte, bag som er packa Pakkbaggen. Pack du vet, på, på første babyen så hade vi pakket, du, du må pakke en sånn bag. Sant? Når du ska på sykehusen, vær klart å dra på kort varsel. Den pakket vi tre måneder för På Sofie så tror jeg vi, vi rasket vel med oss en mobillader på vei ut. Det var det vi gjorde, tror jeg. For da var vi blitt så varme i trøya. Vi var på møte, ikke sant? Vi lovsang. Og så måtte vi dra til sykehuset der og da. Men det er noe med å pakke baggen og ha den i stua. Det er ikke fordi vi trenger den i morgen. Kanskje ikke over i morgen. Kanskje ikke neste uke. Men jeg er klar for å bruke den. Og sånn ønsker jeg at vi ska ha en tilnærming i åndelig forstand. Pakk baggen. Og tenk at, ok, kanskje innebærer det at på tross av kanske en stram økonomi eller sånn og sånn, så skal jeg sette av en sum i måneden. Och så ska jag låta den på mode gå så länge det trengs inntil den helgon minner mig om noen som trenger det akkurat nå. Så jag förberett för någon kan det vara och bestämma sig för att jag ska vara körbar till alla dödens tider, för jag tror den helgon kommer till att minna man folk eller kanske jag får den telefon som gör att jag må ut på kort varsel. För andra kan det vara göra lite mer rum i kalendern och kanske bestämma sig för att omprioritera om å prioritere noen ting og gjøre litt plass, og si, her sånn skal jeg til den hellige ledelse, til å kanske faste fra noe, eller gi litt spillerom til noe nytt i livet mitt. Pakk baggen og gjør deg klar for vad Jesus vil gjøre i livet ditt. Amen. 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 Oi, oi, oi. Hela man bara läsa punkterna. Det det som är så fint med temaserien vi kan fortsätta nästa gång. Här är nummer 1 förbered hus och tillpass kalendern. Nummer 2 har vi allredet varit inne på, ha baggen klar. Det är väldigt bra. Kanske är det någon som ska göra sig klar den här säsongen för att bli spurt mot att ta ett nytt ansvar. Kanske gör det klart för ledarskap. Inte tänka att når Gud kallar mig, då ska jag liksom verkligen mobilisera. Gör klar och säg si, Gud, jag är klar för ett nytt ansvar och inte pressa fram du kan inte pressa liksom påvirka en födsel naturligt gå sin gang. men du kan göra dig klar och säga si, gud jag liksom positionerar mig jag gör plats i kalendern för kanske kommer det en ny uppgift eller ett nytt ansvar som är jag är ment att tacka ja till och som jag är ment att tjäna amen Är det säkert gäller alla men hvis det gäller någon så kan det förändra den säsongen Nummer tre, ta en test och gå till kontroll. Snack med någon. Vi var på sån kontroll när vi blev gravida. Gikk, vi gikk til og med på fødselsforberedende kurs og det er veldig typisk pastorer, de kan ikke delta på noen ting uten å i aviser eller et eller annet sånt. så det kom i Østlandets blad fordi fedrene fikk prøve lystgass hvis de ville og jeg, jeg, det var sånn der hvem har lyst til å teste lystgassen, så jeg rakk opp hånda så det kom i Østlandets blad med overskriften ruset far ta en test, hva mener med det snakk med noen Gå til lifelederen din, gå til en medpastor, snakk med noen og del det som du opplever Gud gjør. Her er det fjerde, be, takk, lovpris og fry i Gud. For Maria, og vi er ferdige nå, Maria forstod ikke alle detaljene, hun forstod ikke alt som kom, men en ting gjorde hun, hun ba og lovpriste og fryda sig står det. Lukas 1, 46, Maria sa, «Min sjel opphør Herren, og min ånd har frydet seg i Gud.» Det händer når Gud gjør noe nytt, at vi kristna kan bli litt selvhøytidlige og litt sånn anstrengt. Og, «Ja, nå merker jeg liksom virkelig at det skjer noe. Noe av det beste du kan gjøre.» er å forstå at i Herren er din styrke og fryde dig i den sesongen. Ikke få en sånn alvorlig mine om at nå, ja, nå må jeg virkelig være på liksom må jeg, må jeg anstrenge hele kroppen og være i høyspenn for vad Gud gjør. Nei, senk skuldrene, pakk baggen, gjør deg klar och i mellomtiden fryder du dig i Gud og lovpriser. Ikke gjør deg selvhøytidlig og anstrengt. Fry deg, han og lovpriser och takk han for at han er den han er og gjør deg klar for vad Gud gjør. Amen.